0: Ils ont changé ma
1: chanson c'est la seule chose que je peux faire Et ce n'est pas bon ma. Ils ont changé Maybe maybe it'll all be all right, Mom. Maybe it'll all be okay. Well if the people are buying tears. I'm gonna be a rich girl someday, ma. Look what they done to my song.
0: Eh bien, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez nous écouter sur 89.4 FM, également sur le site internet de la radio, www.fédération-anarchiste.org. L'émission s'appelle Au-delà du RL. Et oui, comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, vous en avez l'habitude. C'est
2: bien parce qu'on ressemble vraiment point pour point au jingle d'intro sur le SoundCloud. <rire> c'est vraiment vrai. très professionnel. On essaye de le refaire. Ouais, c'est ouais. <rire> toujours un jingle différent d'ailleurs. Non, non, c'est toujours le même.
0: Une non, mais je sais, mais
2: on ah, fait croire ah, qu'on en fait à chaque fois. Ah oui, oui, à chaque fois, on en fait un différent. <rire> Ouh là là.
0: Bon, Yannick, ça va bien. Mais ça va bien, Flo. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un mois. Ouais, euh, ouais, peut-être tout ça. Puisque l'émission du mois de mai, c'était la spéciale Eurovision.
2: Oui, un grand classique et, oui. et que ah. vous pouvez retrouver sur notre Soundcloud, bien sûr, à
0: l'écoute et au téléchargement. Et oui, et donc ben, épisode 68, ah. et donc ben, on, va, on, va parler, on va parler musique aujourd'hui, mais évidemment on est sur Radio Libertaire, donc on va adopter le point de vue des, des petits indépendants contre les méchants, les grandes majors. Contre les gros éléphants. Voilà. Ah, qui écrasent tout sur leur passage enfin, on, va ça, euh... on va voir ça on, on va, va voir, voir ça on va voir des exemples d'artistes qui euh, ont monté leur label qui ont euh, qui Déf... entré en guerre contre, des ma... contre oh, les majors voilà, qui et... ont défié les majors il y a des exemples assez, euh, assez intéressants David ouais. contre Goliath
2: oui il y a tout plein d'artistes qu'on a sélectionné pour vous ce soir euh, qui sont de qualité musicalement qui ont aussi une démarche novatrice au niveau de la distribution de leurs albums de leurs exactement ouais, ouais. et euh, on va anticiper euh, on... à l'encontre euh, ou, ou contre leur Major. Oui, que ce soit Procès, que ce soit Fondation de la Belle, que ce soit... Bref, on va pas spoiler l'émission,
0: on va lancer le générique. On y va, au-delà du RL spécial Fuck de Major, sur Radio Libertaire. C'est parti.
3: Il y a certaines choses en ce monde qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. C'est là que nous intervenons.
0: Yannick. Ouais, Yannick, émission, émission. Ou 108 quand même hein ah, déjà, ouais. là, là, là. Oh là, tu crois qu'on va aller jusqu'à la 5ème qui, qui l'eut cru pour la centième, on fait. Euh... Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. <rire> ah, putain, faut on on fait rien. Ça. ça va venir vite. Hein. On est déjà
2: à l'épisode 68. Ouais. Avec cette spéciale Fuck the, fuck the Majors. Bah ouais, parce qu'il faut trouver des thématiques nouvelles à chaque fois. Ah, C'est vrai qu'on se. On euh... se... Hein, quand même. Hein. On se décarcasse. Hein. Exactement. C'est vrai qu'on refasse. Bah, toi, tu pas ça, mais une spéciale cover. Oui, on peut refaire. Un numéro 3.
0: Ouais, mais on peut trouver un angle plus intéressant. Bah, ça, on verra ça le mois prochain. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse une spéciale bout de ficelle. Carré oh là de ficelle. C'était dur. La ah oui, spéciale
2: carré bout de ficelle, c'était un vrai tour de
0: ouais, force ouais, qui est, est toujours vrai. disponible sur le, sur le SoundCloud d'ailleurs mais bon de alors, quoi on parle ce soir des majors bah on va parler des majors, bah oui. pas les, majors bah, les majors de la musique c'est effectivement bah, les trois majors c'est aujourd'hui Universal Sony et Warner puisque euh, il n'y en a Vir... que trois maintenant alors il y en a que trois puisque à la base Virgin avait été euh, racheté par EMI en 1992 et EMI a lui-même été racheté par Universal en 2001 donc euh, effectivement EMI et Virgin crois, en, 2000... en 2011 pardon IMI et Virgin sont euh, euh, sont euh, dans euh, Universal maintenant euh, et euh, BMG qui était euh, historiquement la cinquième ma major a été racheté par Sony en 2005 ah d'accord donc on a vraiment Sony, Universal et Warner comme euh... exactement ouais. Ouais, ouais, qui euh, bah, à E3 euh, se partagent environ 75% des ventes de disques mondiales donc c'est quand même <rire> ça pèse ouais c'est conséquent ouais, ouais 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 ça pèse et euh voilà pour bah, beaucoup d'artistes différents mm -hmm. pas forcément toujours de qualité il y a de non, tout non alors on va pas dire que tout ce que sortent les majors c'est
2: de la merde hein, il y a un, un grand sûr. groupe qui sort de l'industrie musicale mais euh, on peut faire sans mais on peut faire sans et c'est un peu mieux parce qu'il y a plein de contraintes qui sont imposées parce que c'est des modèles économiques et contraintes artistiques souvent il y a des contraintes artistiques souvent, a des contraintes artistiques et aussi le, le ce que peuvent en faire euh, les majors de cette musique puisque tu n'es pas propriétaire quand tu es artiste tu n'es plus propriétaire musique, c'est ce sont les majors qui en font ce qu'ils veulent et il y a des cas particuliers comme par exemple euh, Melanie Safka qu'on écoutait en introduction de cette émission. Bah oui, avec le titre Look What They've Done to My Song Mac sorti en 1970, c'est un single. Une bonne intro pour Oui, c'est une excellente intro. <rire> parce que cette chanson euh, aux teintes folk-pop qui a été écrite à l'encontre de l'industrie de la musique, elle a été écrite et enregistrée par l'auteur-compositrice américaine Melanie Safka donc pour son album Candles in the Rain et l'ironie suprême de ce titre qui veut dire euh, regarde maman ce qu'ils ont fait de ma chanson c'est que la chanson a été euh, reprise et réécrite pour les besoins d'une publicité euh, dans les années 80 pour General Mills Raisin Crisp Hot Meal. on est donc passé de look what they've done to my song ma, le titre que vous écoutiez en introduction de l'émission maman regarde ce qu'ils ont fait de ma chanson on est passé de ça à look what they've done to my Hot Meal. regarde ce qu'ils ont fait à mes flocons d'avoine avec toute la musique et puis les enfants qui sont heureux qui mangent leur CR le matin, etc. Ouais, Donc complètement paradoxal. Quoi. Bah, voilà, ouais. c'est même le, le, le point d'orgue et le, le thème principal de cette émission, c'est que font les majors avec la musique et comment les artistes font pour se détacher des majors. Et on a quelques très bons
0: exemples ce soir à vous faire écouter. Par exemple, ouais. OK Go. Ouais, alors on va commencer avec OK Go, qui est un cas assez intéressant parce que, euh, effectivement, euh, euh, la séparation euh, avec leur euh, label EMI, qui était effectivement une major euh, à l'époque. Dont on va entendre beaucoup parler ouais, ouais, ce ouais, soir. IMI, IMI, ils sont <rire> Ils sont très très bons. <rire> ça met effectivement en lumière les, les, ces nouvelles problématiques liées à la disponibilité de la musique en ligne et euh, à la promotion euh, via des, des plateformes comme, euh, comme YouTube. Alors, Okégo, euh, il se On ce, connaît tous. OKGO. Voilà, Ce groupe s'est fait connaître notamment euh, grâce à, à ses clips en forme de, de performance, euh, des chorégraphies sur euh, des tapis roulants, des plans séquences avec une fanfare. Enfin, super. Ouais. Des, les, les clips sont vraiment, euh, sont vraiment magnifiques et, plus, et très la... ingénieux. Ouais, dans la réelle, c'est un peu du Michel Gondry hein, pour les cinéphiles. Ouais, clairement. Vraiment, ouais, ouais. Vraiment bien. et donc ça a été vu et partagé des, des, des millions de fois sur Youtube et euh, suite à des désaccords entre Youtube et EMI puisque Youtube est effectivement une plateforme de distribution et EMI c'est le producteur de la musique euh, les clips du groupe euh, ne furent plus euh, partageables ce qui euh, effectivement euh, amputa le, le, le groupe qui bah, réalise et finance lui-même ses clips d'un revenu conséquent. Bah donc oui, ils parce qu'ils ont que euh, perdu de l'argent à cause de ça. Eux, eux,
2: ils sont au milieu de leur guéguerre entre papa et maman qui divorcent. C'est-à-dire YouTube qui, qui diffuse les clips et le, 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 le la Major's qui est, qui est là à dire bah non puisque de toute façon on touche pas de rond
0: sur la diffusion des clips, bah euh, on partage plus euh, les clips en question et du coup le groupe est au milieu de tout ça. Quoi. Voilà. Et donc bah cool le leader du groupe a, écrirait une longue lettre euh, ouverte où euh, il s'excuse et il explique euh, euh, enfin il s'explique sur les, les tenants et les aboutissants de la, de la situation euh, tendue entre bah, le groupe le label et Youtube mm -hmm. et euh, en conséquence de quoi Okago a fondé son propre label euh, Paracadute en 2010 pour se libérer justement de ces querelles entre euh, major et, euh, et plateforme vidéo mais aussi pour rééditer eux-mêmes leur troisième album Of The Blue Color Of The Sky euh, la même album Mm -hmm. voilà. C'est une longue, longue lettre
2: qu'on vous mettra sur notre page Facebook ouais, euh, dans le courant du mois ouais, ouais, ouais. où il explique, où il est vraiment euh, sincèrement euh, navré, il est désolé, mais il explique un peu les, les, les coulisses, les tenants et les aboutissants de, euh,
0: de YouTube et, et Mike qui se crappe le chignon et ça. qui eux sont au milieu. Donc, Exactement, euh, ils ouais. sont spectateurs. Ouais, ouais. Alors leur premier véritable album avec ce nouveau label, c'est le dernier en date qui est sorti en 2014 qui s'appelle Angry Ghost et on va écouter le titre Lullaby dans cette spéciale Fuck the Major sur Radio Libertaire, c'est parti Go. Vous êtes toujours dans la spéciale fuck de majors, de delà du RL sur Radio Liberteur Mais oui, avec ça fait du bien. Ouais, c'est pas mal. Ça Alors on bien. écoute des morceaux euh, d'artistes qui sont allés, euh, qui sont partis en guerre, qui ont défié leurs majors, qui ont monté leur propre label. Voilà. Ouais,
2: ou qui écrivent carrément des chansons pour dire euh, voilà ce qu'on me demande de faire, on me demande de faire de la merde et c'est le <rire> cas de, de Ben Folds qu'on a écouté à l'instant avec le titre One Down euh, c'est issu de l'EP Rock in the Suburbs euh, dans l'édition japonaise de 2001, putain on est pointu sur la musique ce soir. Hein. Édition japonaise parce qu'il est en guerre contre Sony. Euh, oui parce qu'il est en guerre euh, éventuellement contre Sony enfin on sait pas si c'est vraiment Sony euh, en tout cas ça vient effectivement d'une édition japonaise c'est un titre ouais. rare qu'on vous a dégouté pour vous, en rien plus. que pour vous. alors Qu'est-ce qui nie Ben Folds dans One Done En fait, le chanteur américain Ben Folds des Ben Folds 5, je pense okay. que tu connaissais. Bien sûr, ouais. Ah c'est vrai oui. ah ouais. tu déconnes non je te jure ah, je connaissais pas du Ben ouais alors il a écrit cette chanson qui est très très intéressante et très au fait de, de, de notre actualité dans l'émission de ce soir spéciale Fox and Majors. et surtout elle est très drôle puisque en fait il décrit les contraintes qui sont liées à la signature d'un contrat avec une maison de disques quand es auteur compositeur c'est-à-dire tu signes ton contrat et qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce mm. que tu es obligé de faire et lui dans cette dans cette chanson il y décrit le fait d'avoir des, des des dates butoirs à respecter impérativement euh, qui Évidemment, bah, abri de la créativité hein. quand tu dois faire euh, 15 chansons pour euh, le mois prochain. C'est euh, clair. C'est moins qualitatif. Euh, il dénonce aussi le fait d'être payé, euh, quelle que soit la qualité euh, du produit fini. Euh, je le cite. Mm. Il déplore aussi le fait que euh, bah, il, ça met l'artiste dans une position un peu euh, voilà chiante, quoi, est-ce qu'il de, de cette musique, mais il n'arrête pas de se répéter qu'il y a toujours plus malheureux que soi mm. et que euh, voilà, il devrait se contenter de ce qu'il a. Il est quand même payé pour ce qu'il aime et euh, d'après la chanson que qu'on qu a écoutée, il dit qu'il reste encore 3,6 chansons à écrire après celle-ci. Donc euh, le, le, le chanteur s'inspire en fait de faits réels et autobiographiques puisqu'il ah dit oui. avoir refusé d'écrire dans ces conditions, c'est-à-dire euh, euh, signer un contrat pour avoir des chansons déterminées à rendre dans un temps déterminé, tout ça. Il a refusé pendant trois mois euh, par souci d'intégrité, mais cette intégrité euh, bah, euh, lui donnait pas le biftec. quoi. Donc euh, il, il a finalement cédé et euh, il a euh, décrit donc sa situation d'auteur-compositeur maltraité par euh, par Majors dans ce titre. Ouais. Dans le titre One Down, qu'on vient juste d'écrire. Est-ce que le titre a été accepté par, par le label, euh, du coup Par Sony, non. Alors, je, je, on, on, on disait qu'il était en guerre, euh, peut-être, contre Sony, mais euh, ils ont été euh, longtemps en autoproduits. Ensuite, euh, après, il a été euh... Euh, il a signé chez Sony. Mais il Moi, je ne connais pas bien Ben Foll, je l'ai découvert grâce mmh. à cette émission. Par contre, il y a des grands goûts qui ont fait des morceaux
0: qui critiquent aussi les majors. Ah oui, oui. Ouais. Il y a Pink Floyd par exemple. Ah bah oui, bah évidemment. Pink Floyd en fait partie. Bon, on va en en diffuser d'autres euh, sans trop spoiler il y, aura, il y aura du Prince il y aura du Sex Pistols il y aura du Radiohead oh là restez à l'écoute euh, Pink Floyd bah, euh, qui euh, était euh, en guerre contre son propre euh, leur propre label IMI mmh. qui était Columbia, Columbia à l'époque euh, mais bon euh, ils, en, ils en faisaient partie donc euh, Pink Floyd faisait les choses toujours de manière, euh, de manière discrète et, euh, et donc bah, c'est dans, dans, dans plusieurs titres notamment Monet dans Dark Side of the Moon qui est assez explicite mm -hmm. et euh, l'album suivant, donc sur Wish You Were Here on a un titre qui s'appelle Have a Cigar qui est sorti en 1975 et effectivement bah, c'est assez euh, explicite hein, ces, ces paroles euh, qui ont été écrites par euh, Roger Waters qui euh, dénoncent bah, l'hypocrisie et la, la cupidité des, des maisons de disques donc on est effectivement euh, un petit peu dans le même cas que, que Ben Folds euh, puisque euh, bah, les, les paroles décrivent tantôt de manière parodique tantôt de manière autobiographique justement les exigences et le harcèlement des, euh, des managers pour que euh, le groupe sorte un album aussi rentable que Dark Side of the Moon pas. ils en voulaient un deuxième, ouais, puis un ouais. troisième, puis un quatrième.
2: Mais d'ailleurs, c'est euh, le titre qu'on va écouter qui s'appelle Have a Cigar. C'est la suite directe, selon Walters, du titre Money. Il ouais. dit que Money, euh,
0: précédé Have a Cigar, Have mmh. a Cigar, c'était... Euh... Et donc sans les nommer directement, bah, c'est clair que ce qui est dépeint dans la chanson était euh, entendu dans les bureaux DMI ouais, à l'époque. Voilà. <rire> Et, euh, voilà. Et puis bon, bah, le, vous pouvez aussi... Euh, Voir la pochette de Wish You Were Here qui effectivement représente un homme en costume cravate avec une main brûlée qui, qui serre la, la main de quelqu'un d'autre. Enfin, pour ouais. tout, toute l'imagerie, toute l'identité visuelle autour de, business. de cet album, ouais. euh, effectivement, il euh, euh, y, y, y a la marque de, 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 de cette opposition à leur maison de disques qu'on retrouve tout au long de cet album. Sorti en 1975, on Le écoute oui. Have a Cigar de Pink Floyd sur euh, Au-delà du RL sur Radio Libertaire sur Radio Libertaire dans, ce, dans cet épisode de, dans le 68ème épisode ah oui. de la du de ce soir la spéciale Fuck the Majors tout à fait on y va sur Radio Libertaire dans Au-delà du RL, c'est la spéciale Fuck the Majors. Attends, je vais dire I Love My label dis donc. Ah oui, bah non, ça c'était le titre ah oui. qu'on vient d'écouter, le titre de Nick Lowe. Ah. Euh, I Love My Label, où il parle de son, euh, de son propre label ou de son ancien label, on sait pas. En tout cas, c'est uh -huh. euh, le premier titre d'une compilation d'artistes euh, qui euh, inaugure en 1977 la création du label Steve Records. Euh, et donc c'est euh, effectivement leur propre label. Euh, un album intitulé... Euh, a bunch of Stiff dans lequel on retrouve des artistes aussi variés que Motorhead, Elvis Costello ou Nick Lowe. Bon, pas mal. Et donc bah, il interprète euh, I Love My euh, Label dans cette euh, compilation. Je, euh... pense ironique, hein. ça, je, je pense que c'est un peu ironique, je pense que ça parle pas ouais. du label
2: actuel mais de, des <rire> précédents qu'il a dû tester le pauvre.
0: Effectivement il a eu euh, je pense quelques, quelques déboires avec euh, l'industrie euh, du disque et euh, je crois. Il, il aidera d'ailleurs à la création hein, du label Stiff. Euh, et euh, la chanson a, a refait surface lorsque Wilco en a fait une reprise euh, sortie sur une version euh, de luxe de leur album The Wall Love, euh, celui qui fut le premier à être produit sous leur propre label. Oui, d'ailleurs, on va retrouver Wilco euh, un, un tout peu petit plus peu tard, plus tard euh, dans ouais, l'émission, on ouais. va pas spoiler, mais du des... coup, c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'est le spécialiste. En, en tout cas, euh, voilà, euh, petite chanson. Euh parodique, ouais, ouais, bien sympathique. à l'encontre de l'industrie du disque. Et l'industrie du disque qui a eu maille
2: à faire avec un, un gros mastodonte de la musique contemporaine, pop rock électro, et que j'affectionne tout particulièrement, et qu'on passe jamais assez, je trouve. Il n'y a jamais plus de deux morceaux par émission, <rire> pas normal alors évidemment, on va vous parler de
0: Radiohead, ouais, ce soir, parce que euh, ouais. voilà, c'est un cas d'école. Ah, c'est un cas d'école, ils sont spécialistes de la question. Oui, parce qu'ils qu ont euh, traversé les époques, euh, effectivement, en, en se servant comme ils pouvaient. Euh, des maisons de disques mais surtout en faisant les choses euh, le plus possible à leur propre manière. Oui, bah, en oh. prenant le positif et en essayant de, de rejeter le négatif. Voilà, bah, c'est comme ça qu'avec la notoriété euh,
2: grandissante, surtout après OK Computer, ouais. ils, ils ont pu euh, avoir euh, assez de fans. Pour, pour, pour avoir les reins solides et faire ce qu'ils vont faire par la suite. Et ça, on va en parler maintenant. Parce Allez. que, en fait, Radiohead, si vous connaissez, euh, donc, euh, et vous devez sûrement, si vous ne connaissez pas bien euh, le monde de la pop-rock, vous avez dû euh, découvrir euh, Radiohead, soit avec Creep, soit avec Ok Computer, oui. euh, qu'on avait passé dans notre spécial 17 ans. Qui est, qui est juste euh, un superbe album, dont d'ailleurs. Dont ah, c'était générationnel, ouais. ouais, ouais euh, récemment, il y a eu des fuites, t'as en entendu parler de ça Ah oui, oui, bah De, oui. de 18 mini disques de Tom York pour, ouais. euh, pour des sessions d'enregistrement de hockey computer qui ont qui été volés, qui ont été chapardés, qui ont fuité sur Internet. Et du coup, Radiohead propose au téléchargement maintenant. Euh, oui, parce euh, qu'il y a eu une
0: demande de rançon. <rire> oui, par exemple, euh, oui. plutôt que de payer, euh, de payer euh, la rançon. enfin En, en gros, la rançon, c'était euh, donne-nous euh, euh, 1 million, euh, 500 euh, 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 000. Euh, 000 livres, 150 000 ouais. livres sinon euh, on diffuse tout sur internet et ouais. donc bah, Radiohead ah. s'est dit bah ok bah, je vais, on va pas payer la rançon puis on va nous-mêmes nous diffuser tout sur internet voilà et
2: ils ont eu une idée brillante puisque pour 18 mini disques ils vendent ça pour 18 dollars ou 18 pounds on ne ouais. sait plus et, et euh, tous les bénéfices seront reversés ah. à une association dont le nom m'échappe mais en tout cas une association caritative mais voilà ouais, euh, et comme c'est souvent le cas avec Radiohead et Tom York ouais, et Tom York qui est, qui est extrêmement militant ouais. en la matière on en parlait dans notre spécial euh, les vacances de Monsieur Hulot, as vu, euh, pour chaque thématique, il y a toujours, ah, y a biens, toujours une émission peur. pour au-delà euh, du RL, on est très bon Et Radiohead, donc on vient d'en parler à l'instant, Radiohead qui est, qui est très très bon euh, pour euh, sa communication et pour la distribution de, de ses titres, sauf quand ils se les font chaparder. Mm. Euh, L'histoire c'est que euh, en ce qui nous concerne, après la sortie de *Hail to the Fif en 2003, euh, Radiohead a, a honoré son contrat de six albums avec EMI, encore eux, mm. et, euh, et, et n'avait donc plus d'obligation vis-à-vis de, de leur majors, ils ont donc décidé de prendre le contrôle total de leurs œuvres et de leur distribution. Alors ainsi pour leur septième album, intitulé In Rainbows, euh, l'album entier fut proposé au téléchargement en mode pay what you want, c'est-à-dire ah. à prix libre, soit ah, tu donnes ce que tu veux. Voilà, tu donnes ce que tu veux. Ouais. Soit c'était 0€, soit bah, tu donnes des biftons, c'est la somme que tu veux. Moi je me souviens à l'époque, j'avais donné euh, 25€, je crois. Ah, et c'était un gros gros budget pour moi. <rire> quoi les, les vrais fans sont ah, toujours. vraiment prêts à payer pour euh, la musique qu'ils aiment. Tout à fait et ouais. ça marche très bien ouais. mais ça on le verra plus tard alors ce sont euh, Radiohead qui met en téléchargement euh, son, son album c'est en... bah, pas tout à fait les premiers à proprement parler parce en fait le, 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 les premiers à avoir fait une telle démarche euh, ça a été euh, notamment Prince avec un single qui s'appelle ah, The War ah on en parlera après ouais ouais c'est vrai <rire> pas de spoil pas de spoil euh, Prince qui avait lancé son single The War sur internet en demandant aux, aux acheteurs de payer la somme qu'ils désiraient et tout était versé à des œuvres caritative. Mm. En revanche, là où c'est inédit avec Radiohead, c'est que c'est la première fois qu'un album entier se vend aussi bien via ce moyen. Ah, les résultats sont, sont bluffants. Hein. Voilà, ouais, oui mais ça on, on va en parler à, à, oui. après le morceau euh, euh, juste avant de, de, de diffuser euh, un, un extrait de In Rim Boys donc qui était ce, ce, cet album euh, en téléchargement euh, Pay What You Want sur internet, on va passer World Fishes Arpeggy, qui est un excellent titre, mm. avec euh, pour cet album aussi euh, le, 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 le parenthèse les, les clips ont été réalisés par, de, par des fans puisqu'il y, y a eu un concours de, même, ouais. De, ouais. de lancer pour réaliser les clips. On vous mettra le clip de "Word Fishes" Arpeggi euh, sur Facebook, sur notre page, ouais. sur notre page Facebook. Et euh, donc en fait, Tom York je l'appelle Tom on se connaît, euh, ben on oui on est très intimes tous les deux Tom York le leader de, de Radiohead explique que l'idée leur est venue euh, de, de ce téléchargement à, à prix libre euh, par le fait que tous les disques qu'ils ont sortis avec EMI donc les six albums qui sont sortis avec EMI ont été soit piratés euh, soit mis sur la toile à un moment ou à un autre de leur oui. carrière parfois ils, ils ont même été mis sur la toile avant même leur parution donc en fait euh, York a décidé de garder le contrôle et la diffusion en le balançant eux-mêmes sur internet d'un seul histoire de tout. contrôle voilà, va garder le contrôle de ses voilà. propres œuvres. Pour que tout le monde ait euh, mmh. la même qualité d'écoute. Exact. Ouais. Au même moment. Et pour tout le monde, après libre. Et, euh, et voilà. Et on va vous passer le morceau. Et après, on vous parlera euh, des suites de ce choix. Ah ouais, parce qu'il y a à dire. il y a à dire. De ce choix révolutionnaire de mettre cet album à portée de, de toutes et de tous. L'album c'est In Rainbows, il est sorti Allez. en 2007 et on va s'écouter le titre world Fishes RPG dans cette spéciale Fuck The Majors, de la DURL sur Radio Libertaire. Mmh.
0: de Major sur euh, Radio Libertaire dans Au-delà du RL avec un bon cas d'école Radiohead qui effectivement euh, euh, a, a beaucoup euh, milité euh, contre l'industrie du disque avec euh, des techniques euh, révolutionnaires de distribution de leurs propres œuvres. Ouais, ouais, ils ont milité en agissant. Quoi. Et oui, 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 euh, ah, l'action en c'est encore bien. mieux. Et donc là on écoutait donc, Weird Fishes Arpeggi, euh, ce titre Dean Rainbows sorti en 2007 est sorti euh, via le modèle Pay What You Want. C'est ça vous payez ce que, ce que tu veux, voilà. voilà.
2: Donc, Donc le, de zéro à euh, voilà. des milliards d'euros, si tu as les moyens. Et là, on peut, on en parlait avant le morceau, et on peut se demander euh, comment ça s'est passé pour le groupe, est-ce qu'ils se sont retrouvés. Euh, quels sont les qu ils résultats Trouver leurs petits, quoi. Ouais. Et ben, c'est plutôt pas mal, parce que In Rainbow's a été téléchargé environ un million et demi de fois la première semaine. Ouais. Euh, entre 40 et 60 des internautes n'auraient rien déboursé, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'album et puis euh, bouge ou bien, comme vous mmh. dirait par chez moi. Et tous les autres ont offert une somme d'environ 5 euros en moyenne. Alors ça a pas l'air euh, cher hein, comme ça, mais au final c'est une très bonne opération financière eh pour, oui. pour pour le groupe puisque comme euh, l'explique encore une fois Tom York, le leader de Radiohead, avant le groupe ne possédait pas les droits digitaux de leur musique. Incroyable et, euh, et donc ils touchaient
0: merci euh, et et, voilà, <rire> merci Emma, qui touchait pas grand chose sur chaque album. Bah,
2: il touchait, euh... attends j'ai le chiffre, Pas il chose. touchait environ un, elle, elle un livre, livre. ,4 une livre. livre pour chaque album vendu ouais, c'est euro 1,4€ et là vu qu'il n'y avait plus d'intermédiaires et qu'ils bah ont fait ça, tout ouais. seul, bah, ils ont perçu directement la totalité des ventes Intéressant hein. Alors, c est, c est In Rimbows, c'est un cas d'école puisque ça a constitué euh, un moment d'une importance et d'une influence considérable euh, pour, pour les groupes qui, qui vont suivre leur, leur exemple mmh. alors ça a eu une importance pour deux raisons la première c'est que cela a montré que la meilleure réponse au piratage bah, c'est d'explorer de nouvelles voies euh, légales pour mettre la musique entre les mains des fans ah
0: oui parce que la réponse des majors au piratage ça a été adopi ça a été oui ça a été <rire> d'influencer euh, les assemblées voler euh, télécharger c'est voler oui, de c'est
2: commettre un crime oui voilà alors qu'on a tous franchement oui, acheté des albums pour écouter un morceau de potable et tout le reste était de la merde parce qu'il faisait pression sur les artistes ouais, ouais. enfin bref mais la deuxième raison pour, pour laquelle In Rainbow c'est important c'est que euh, ce disque n'a eu, euh, pas tué l'idée qu'il fallait pour la musique, en fait, mm. c'est que les, les gens veulent payer, mais ça dépend pourquoi. Ouais, ils sont euh, pas prêts à payer pour
0: euh, des trucs qu'ils vont écouter euh,
2: une un, fois par an, oui, un voilà. parmi tant d'autres. Ou, ou, ou comme je disais à l'instant, tu achètes un album pour un morceau, ouais. et puis tout le reste c'est de la merde quoi. Et donc euh, voilà, le retentissement de cette opération euh, ne s'est pas arrêté là, puisque à la sortie du, du disque en format CD, de, à la sortie de In Rimbo en format CD en janvier 2008, euh, In Rimbo a grimpé directement à la première place du Billboard de 200 aux États-Unis, comme on Grande-Bretagne et dans de nombreux
0: autres pays ouais. notamment en France. Comme quoi, bah, comme Qu quoi. Avec un peu d'idées, un peu de créativité et puis de, de, de révolution dans le marché du disque. Clairement, ouais. ouais, ouais. Mais Radiohead, effectivement, ils sont assez précurseurs en la matière. Ils sont aussi il euh, y, 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 y a quelque chose aussi qui est, qui est assez intéressant dans cette approche novatrice, c'est que ils créent une euh, entreprise, une société discographique à chaque nouvel album. Oui, oui, oui. Ce qui fait que si euh, un album est un échec, ça n'impacte pas euh, les autres, la, la société globale ça n'impacte pas les, 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 les autres albums donc chaque album a vraiment sa propre, sa propre indépendance sa propre liberté ouais, ouais. Et, euh, et je trouve effectivement que c'est une, une réflexion qui est, qui est vachement novatrice et qui est vraiment très pertinente ouais. et c'est vraiment un bon exemple euh, un autre groupe qui, euh... bon, eux, ils étaient en guerre avec tout le monde, donc <rire> forcément, ils étaient en guerre aussi avec leur Maison de disques Et qui sont aussi des vieux de la vieille. Voilà, puisqu'ils sont... ils étaient beaucoup aussi en guerre <rire> les uns contre les autres, c'est les Smashing Pumpkins. Il ah, fait du catch lui maintenant. Billy Corgan, il n'est pas commode. Il hein. ah, n'est pas commode, il fait du catch, mais pas que. Alors évidemment, on ne présente plus ce groupe et les... notamment leurs nombreux conflits internes dus aux drogues. Bah, voilà. Oui, notamment. On peut dire, euh... bonne, bonne RIP, notre ami Clavieris qui est mort. En en 1996. C'est-à-dire quoi, Bonne, bourg, bonne Donc euh, <rire> Juste avant, en plus, euh, euh, Melancholy and the Infinite Sadness. Mm. Euh, et on ne présente pas non plus la personnalité démesurée de Billy Corgan, qui bah, a fait, euh, évidemment, le succès du groupe, mais aussi euh, quelques, quelques ratés. Si c'est des séances, oui. <rire> et donc, bah, justement, après l'immense succès commercial de Melancholy and the Infinite Sadness en 1995, le groupe amorce un virage musical en 1998, donc trois ans après, avec Adore, un album bien plus électronique et expérimental. Euh, un virage qu'ils ont vraiment franchi en 2000 avec Machina de Machines of God, ah, ah. qui est un, un vrai concept album qui était cher à Billy Corgan. il qui était, était moins qualitatif Il, il était bien, adore. Enfin moi j'avais pas... Adore, était pas mal. Ouais, il était pas, ouais. pas mal. Effectivement l'autre était euh, L'autre à celui moins dont on va écouter <rire> un extrait. Et moins bien. On bon, a trouvé un bon, un bon extrait oui, quand même. on a trouvé la pépite de l'album. Voilà, juste pour préciser que les ventes ne sont pas au rendez-vous, et donc Virgin refuse de commercialiser l'album suivant qui était prévu, Machina 2, The Friends and Enemies of Modern Music. C'est trop, trop long déjà. <rire> et donc, bah, Billy Corgan le, le, le distribue en 25 euh, exemplaires à ses potes, avec euh, comme consigne de partager euh, sur euh, internet euh, en MP3. Et donc on est vraiment au tout début du téléchargement ouais. hein. C'est ultra novateur à l'époque, ah ouais. personne ne sait comment ça fonctionne. Et lui il a dit pirater le délibérément. Quoi. Voilà. Et donc à l'heure où les connexions au débit sont encore très très rares, euh, l'album restera disponible sur le site officiel pendant de longs mois. Et euh, bon bah cet échec a sonné la fin effectivement des, des, des Smashing Pumpkins séparés en décembre 2000, avant la reformation en 2006, cette fois-ci avec Warner. Ah voilà, ils sont, <rire> ch ils sont revenus euh... ils sont chez le concurrent. <rire> voilà. Ils sont revenus à leurs premières amours. Mais Et oui. dis donc, les, les ce machine il tourne toujours en ce moment ou bah écoute on, on va les retrouver euh, en concert aux The de Belfort le 7 juillet prochain c'est pas vrai je sais pas dans quel état sera non. notre ami Billy <rire> s'il va pas annuler le concert aussi ouais,
2: mais euh, voilà Bon en tout cas leur venue ici ce soir dans notre spécial Fuck the Marjors n'est pas
0: annulée puisqu'on va les écouter maintenant. Ben oui bien sûr avec euh, le titre Stand Inside Your Love c'est sur l'album Machina de Machine of God qui est sorti euh, en 2000 euh, juste avant leur séparation. Voilà là. <rire> bon, on s'écoute ça un maintenant. Du Allez on y va sur Radio Libertaire dans Au Delà du RL. Ne pas passer du 9 inch nails dans une spéciale Fuck the Majors. Mais oui, en plus ça va faire plaisir à une amie à moi qui s'appelle Karine et que j'embrasse. Ah oui, alors très très Nord effectivement euh, euh, a eu une, une vie euh, euh, il a effectivement avant de monter son, son propre label il a été euh, pendant 18 années sous contrat avec les, euh, les labels et donc euh, il a euh, publié euh, un post sur son site en 2008 pour dire qu'il était content maintenant d'avoir une relation directe avec son public et c'est le sens de ce euh, label fondé euh, donc en, en 2008 qui s'appelle The Null Corporation. Euh, c'est son et, propre label. À lui. Oui, c'est son propre label et donc le premier album à sortir sous ce nouveau label est Ghost euh, 1-4 en 2008, dont on vous a passé un extrait euh, mystérieux dans notre spécial complot. Et oui. dispo en podcast sur notre Soundcloud et oui, mais on ne dira ah, pas ça. pourquoi il est mystérieux non, non. il y, y a un truc, il ou... y a quelque chose ouais, ouais. et donc tout comme Radiohead bah Nine Schnells a sorti The Sleep leur septième album en téléchargement gratuit le 5 mai 2008, soit deux mois après la sortie de leur premier album euh, sous le, le, le nouveau label et donc euh, cet album est édité sous la licence Creative Commons, c'est à dire euh, qui peut être partagé à l'identique et sans euh, utilisation commerciale et avec un accent du sud, à, à voilà, et ça permet aussi de remixer les morceaux, enfin d'en faire un petit peu ce que, ce, que, ce que veut. Donc pour les fans, c'est vrai que c'est ouais, ouais. super appréciable. Et donc bah, il fut euh, disponible au téléchargement, accompagné du message suivant, signé Train 13 Nord. Merci pour votre soutien loyal et fidèle durant toutes ces années. Celui-ci est pour moi. Voilà. En gros, il paye sa tournée. Ouais, c'est <rire> ça. Ça,
2: c'est super c est c est classe. sympa. Ah, du coup,
0: c'est ça quand on, quand on
2: balaye d'un revers de main les majors qui sont des intermédiaires euh, mmh. vraiment encombrants, puisqu'ils influent beaucoup sur la musique. Euh, on voit des tas de groupes comme euh, Arctic Monkeys, par exemple, qui étaient très très bons à leur début. Enfin, c'est un, un avis personnel. Mmh. Ils étaient très très bons à leur début. Et puis, as les majors qui leur tombent dessus. et font, fait, allez-y, faites des tournées, faites des albums. Et maintenant, faut, franchement, je sais pas si je me trompe, mais c'est pourri. Ah, T'as écouté
0: le dernier album euh, euh... Non. Franchement, tu perds rien quoi. Bah, T'as beaucoup de groupes comme ça euh, ouais, qui... Ouais. Euh ont Un peu euh, vendu euh, leur âme à leur maison de disques. Bah, c est, c est, c est, Malheureusement, c'est un
2: choix délicat parce que ouais. tu es artiste, tu as envie que beaucoup de monde écoute ta musique, tu as envie de te faire connaître, tout ça, et puis euh, mais mais oui. la Majors prend beaucoup trop de place. Et puis non. un jour, tu as Trent, Reznor qui arrive, voilà. qui dit Écoute les gars, vous avez été fidèles, vous avez été sympas, euh, euh, voilà cet album-ci pour moi. Et ouais. il entretient
0: beaucoup sa, sa, sa fanbase. Ouais, il, il, il encourage vachement très, très le partage et des, et des albums ouais. et, des, et des, des remixes aussi. Euh, il met à disposition euh, notamment euh, les euh, fichier source audio bah multipiste ouais. de l'album bah qui ouais. permet effectivement de faire des remixes mais c'est carrément bien génial ouais, ouais, c'est ouais, trop ouais. trop bien il ouais. y a ouais. un autre groupe comme ça dont vous voulez non un bah
2: la truc. classe ouais la classe tout simplement c'est la conclusion il y a un autre groupe comme ça qui, qui que nous on aime bien au-delà du RL et qui, ah oui. qui a fait son petit chemin aussi c'est le groupe euh, Wilco ouais. alors ça c'est une histoire assez rigolote parce que euh, alors pour, pour raconter un peu tout ça en 2000 Wilco qui qui vient de signer un contrat avec euh, Reprise Records qui est une filiale de la Warner euh, ils ont obtenu 85 000 dollars et une complète autonomie pour un quatrième album qu'ils enregistreront et produiront eux-mêmes. Alors, je veux dire, quand tu es artiste, tu es, es assez confortablement. Ah ouais. Tu te dis, c'est plutôt pas mal, c'est le rêve. Alors, le problème, c'est que quelques jours à peine avant l'envoi du nouvel album au label, ils ont enregistré, ils ont fait les maquettes, tout ça, ah ils ouais. ont envoyé au label. Euh, le président de Reprise Records change, il part il part en retraite, l'ancien. Et le nouveau, bah, il, est pas, il est pas tellement chaud euh, avec Wilco, il, est, il aime beaucoup moins le, le groupe. Donc, euh, en fait, une fois que l'album euh, qui s'intitule Yankee Hotel Foxtrot euh, est envoyé euh, euh, aux commerciaux euh, de, 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 du label, oui, parce que c'est des commerciaux, hein, ouais, c'est voilà. ouais. pas des mélomanes. Non. Donc le groupe reste sans réponse de la part du label pendant ah. euh, deux bonnes semaines. Euh, et la, la réponse qu'ils ont après deux bonnes semaines, c'est oui. Alors, ça serait bien de pouvoir changer deux trois petites choses, sinon on publie pas l'album. <rire> Alors t'as Wilco qui fait, euh, bah non, je <rire> suis mmh, pas d'accord. <rire> et donc la, la réponse de, de, de reprise records est claire. Si le groupe n'est pas prêt à faire euh, les changements, euh, il est invité, gentiment, cordialement, à se diriger vers un autre label. Alors ni une, ni deux, appuyé par euh, Tony, leur manager, les Wilco. Mmh. claque claquent la porte. Bah oui, sans raison. Bah voilà. Tu sais pas. Et donc, euh, donc ils claquent la porte, et donc on, on va, on va, on va s'écouter avant... De, de parler de la suite, on va s'écouter. Ah oui, euh... faire un peu de teasing. On, va faire on de écoute teasing. le morceau et Parce puis que... tu et... nous donnes la, la fin de l'histoire. Mais bah oui, là on va s'écouter Art of Almost. Oui, oui. Almost, comme on dit. Art ah. of Almost. Art of right. of almost. Et, et on vous parlera après euh, comment Wilco, une fois la chaîne à la nature, comment ils se sont débrouillés. <rire> voilà, comment ils se sont <rire> vengés de Warner.
0: Tout à <rire> fait. C'est parti <rire> dans cette spéciale euh... Fact de Major D au delà du RL sur Radio Libertaire. Cette titre Art of Almost euh, dans cette spéciale Fuck the Majors et donc Yannick tu nous expliquais juste avant le morceau comment bah, ils ont fait euh, sans leur maison de disque qui les a quand même bien bien lâchés. Mais oui, voilà, parce que s'est écouté, euh, j'ai laissé le suspense son suspens.
2: Ah, oui. ah oui, on avait Après hâte. Après ces 7 minutes de morceau, Art ah ouais. of Almost qui est issu de l'album Yankee Hotel Foxtrot, qui était tout prêt euh, envoyé à, à, sortir, ouais. à sortir à Reprise Records, ce qui a refusé parce qu'il disait commercialement c'est nul. Mm. Donc rentrer chez vous, et donc ils ont claqué la porte. Alors une fois qu que, que Wilco euh, euh, s'est baladé tout seul dans la nature sans label, euh, et une fois aussi que la presse en a mis plein la tronche à Reprise Records pour son comportement avec le groupe, parce bien que fait. évidemment ça s'est su, et ouais. Wilco, enfin que ça se sache évidemment, ils ont eu bien raison, euh, Wilco signe chez Non-Such Records, qui est une autre filiale de Warner, ironie <rire> de l'histoire, pour enfin publier l'album Yankee Hotel Foxtrot dont on écoutait l'extrait à l'instant, Art of Almost, euh, pour sortir cet album en 2019. Un album qui deviendra donc la meilleure vente du groupe oui. grâce à cette histoire, notamment parce qu'évidemment, le ah, ça
0: a fait euh, le, le, évidemment, ça a fait les choux gras euh, et à juste titre, hein, parce ils, ont que, fait, euh, ils ont été les meilleurs attachés de presse possibles bah, bon, Exactement, en fait. merci, <rire> euh...
2: reprise records. Et, et donc, euh, bon, là on raconte euh, tout ça, mais c'est faut savoir que cette toute cette aventure euh, a été filmée ah, oui. par la caméra de Sam Jones dans le documentaire I am trying to break your heart euh, qui est sorti en 2000. C'est un documentaire qui retrace euh, donc, toute la période de l'enregistrement de Yankee Hotel Foxtrot euh, ainsi que la recherche du groupe euh, d'un nouveau label une fois que reprise ah, Records là, les a mis à la porte, enfin que eux aient pris la porte. Alors après le, le, la fin du contrat euh, qui les lie à Nonsuch Records donc si vous avez suivi sur lequel ils ont sorti Yankee Hotel Foxtrot euh, Wilco a décidé un peu comme tout le monde ce soir dans, ouais, ce, dans cette émission ouais. comme les groupes qu'on va écouter a décidé de créer son propre label en 2011 ce label s'appelle DBPM Records et dont le premier album est The Wall Love sorti la même année Wilco, si vous êtes comme nous et que vous les aimez, vous ah irez oui. les voir en concert en France cette année. Alors dans 4 jours, ils seront à Lille, euh, le 19 juin ils seront à Rouen, le 20 juin à La Rochelle et le 22 septembre au Trianon de Paris. Ah, on y sera peut-être. Ah bah oui, mais si tu m'offres... Euh... Ah, c'est toujours moi qui paie. <rire> oh <rire> Jamais tu paies ta tournée. J'offre les bières. Et donc, on va...
0: Bah, qui dit bière, dit Mister Beer. Oh là là, qui dit bière, dit Québec, et donc... <rire> du transition de la mort. On traverse l'Atlantique, on va au Québec pour un joli cas d'école, un groupe qui s'appelle Mister Valère euh, qui s'appelle maintenant Valère hein, ils ont laissé tomber l'acronyme Mister. Ah bon Voilà, il s'appelle Valère tout court maintenant. Okay. Euh, C'est un groupe qui est formé en 2004 hein, au Québec qui a toujours eu une stratégie particulièrement novatrice pour euh, se développer euh, en 2006 ils ont sorti leur premier album qui est passé complètement euh, inaperçu parce qu'il a été mis euh, en marché de manière euh, traditionnelle comme tous les, les autres albums de l'époque, mm. mais il y avait déjà un, un petit plus. L'album avait euh, une distinction. Il était muni d'un système privilège qui permettait à, à ceux qui avaient acheté l'album en version euh, physique de disposer d'un code unique euh, annexé à la pochette qui permettait euh, l'abonnement à une liste d'envoi VIP et donnait accès à, à du contenu euh, numérique. C'était assez révolutionnaire l'époque. Ah oui, c'est pas mal. Oh, ouais, c'était un euh, compte premium au tout fait. début. Ouais, ouais, ouais effectivement, euh, c'était euh, assez euh... petit plus euh, quand t'achètes un album. Ouais, ça encourageait ouais, ouais. l'achat. Exactement. Et donc bah, il a, il a quand même très peu généré de ventes en magasin à peine 300 parce que la plupart des ventes ça sont, se sont réalisées en spectacle c'est vraiment un groupe de live euh, et euh, de nouvelles chansons sont rapidement euh, disponibles grâce à ce système privilège pour les premiers euh, fans euh, du groupe et, bah, alors, et leur nombre de fans commence progressivement à augmenter on reste dans des... Euh, des volumes assez, euh, assez raisonnables, mais ça commence à, à augmenter. Et surtout que bah, ces fans pouvaient aussi bénéficier d'une licence Creative Commons, ce qui leur permettait ah, de faire un petit peu ce qu'ils voulaient avec leur groupe. Exactement, et notamment bah, de remixer euh, à soi les morceaux. C'est bien ça. Ça, ouais. c'est très apprécié effectivement par les fans. Ouais, ouais, euh, et donc, bah, devant cet échec commercial, ils ont choisi de prendre un virage complètement numérique en 2007. Euh, donc, on est vraiment au tout début. Euh, ils se sont dit à quoi bon dépenser de l'argent pour fabriquer des disques euh, physiques que les gens retrouvent facilement sur le net et gratuitement. Vous que se disait Radiohead exactement à l'intérieur. Euh, même, ouais, même constat. Ouais. Ouais, ouais. Donc en fait, ils se sont dit qu'il qu n'existait aucun moyen de contrôler la distribution sur le web et donc bah, euh, de contrôler la, la reproduction des, de leur œuvre était complètement euh, inutile et voire contre-productif. Donc ils ont commencé à donner leur musique sans aucune contrepartie. C'est pas du « pay what you want », c'est juste « donner la musique ». Donc, ils ont donné leur deuxième album en septembre 2007. Euh, pas de chant à saisir, pas de numéro de carte bleue, pas d'email, rien du tout. Simple. Euh, ouais, <rire> voilà, tu, tu <rire> cliques, tu récupères l'album. Ouais, ouais. Et donc, rapidement, le nombre de téléchargements est passé de 5 000 en novembre 2007 à 10 000 en mars 2008, à 20 000 en septembre 2008, à 30 000 en mars 2009. Ouais, c'est exponentiel. Ouais. Voilà. Et en fait, ils ont choisi d'imposer la prise du mail. C'est-à-dire, quand tu cliques, on te demande quand même ton mail euh, seulement à partir du 27 millième téléchargement. Là ils se sont dit, on est assez... Ça, ça, ça devient cohérent de demander le mail euh, à partir du euh, 27 000 euh, téléchargement. D'accord. Et puisque la demande pour la musique de Mister Valère commençait à être de plus en plus importante, bah, il devenait de moins en moins difficile de convaincre un distributeur de, de disques de mettre <rire> sur le marché euh, une copie physique de l'opus piraté plus de 27 000 fois. Ouais, bah oui, ouais. c'est euh, un bon saison ils, euh, ils ont calculé euh, à l'époque que seulement... Euh, euh, 10% des gens qui avaient téléchargé euh, illégalement euh, l'album devaient acheter l'album physique en magasin pour que le distributeur y rentre dans ses frais et il se rembourse, euh, il se rembourse euh, toutes les dépenses. Ouais. Donc effectivement, c'est rien du tout. Et donc, bah, ils ont signé euh, un premier contrat de distribution avec Outside Music en février euh, 2009 et donc la version physique de l'album a vu le jour en magasin en mars 2009. Mais donc, ils se sont pas arrêtés là, en décembre 2009. Quelle aventure Le nombre de téléchargements, donc de téléchargements gratuits, a frôlé les 40 000 copies, et 40 000 copies, c'est le chiffre d'or magique au Québec ah oui du disque d'or, et eh oui. Ah. Et donc, euh, comme ces 40 000 téléchargements n'avaient pas été payés, bah, il fallait pas s'attendre que l'industrie du disque euh, vienne leur euh, remettre un, un trophée, et donc c'est à ce moment-là que Mr. Valère a concocté son propre euh, premier disque d'or fait maison. D'accord. En plus, ils ont le sens de l'humour, ouais, ouais. donc ça n'enlève rien, et à l'époque bah, beaucoup qualifié de suicidaire la stratégie du groupe puisque euh, euh, ceux qui avaient connu bah, les bonnes années 90 euh, n'en revenaient juste pas de voir le groupe dilapider sa musique, de donner sa, sa musique gratuitement mmh, ouais. et euh, effectivement bah, si le groupe renonçait à, à court terme un, un certain profit lié à la vente de la musique il renonçait aussi à d'énormes dépenses pro promotionnelles à moyen et à long terme bah oui c'est ça le truc exactement que... parce que pour, ça leur coûtait rien en fait de ouais. parler à leurs fans, c'est juste un envoi de newsletter, ouais. un post sur Facebook sur les réseaux ouais, ouais. sociaux encore une fois sans intermédiaire bah, c'est plus rapide euh, exactement plus ouais. Plus ouais, ouais. et durant l'âge d'or du disque il fallait Obama dépenser 80 000 dollars en publicité pour parler à 40 000 réels acheteurs d'un al album et là bah, en fait ça leur coûte rien du tout de parler à 25 000 euh, fans qui veulent entendre partout parler du groupe hmm. euh, et donc euh, sans compter le fait que chacun de ses fans est géopositionné sur la map monde à 10 km près puisque c'est des petits malins c'était vraiment des experts uh -huh. euh, grâce à l'adresse IP euh, qui est recensée lors du téléchargement évidemment ça fait sourire aujourd'hui parce que euh, de, on sait très bien euh, qui sont les, les, les gens qui euh, téléchargent tel album parce qu'on est tous géolocalisés mais à l'époque uh -huh. c'était très très rare donc ils sont aussi très très forts en, en marketing et en informatique et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une attente en France qu'il y avait 3500 fans télécha téléchargeurs localisés en France et principalement à Paris et donc ils ont tenté une première traversée de l'Atlantique pour aller répondre à cette demande française et ça a super bien marché, ils ont trouvé un tourneur français et depuis le groupe vient euh, voilà, euh, très très souvent euh, en France euh, en tournée euh, grâce à cette opération et donc pour finir l'histoire même si l'histoire continue hein, euh, en décembre 2009, le Mister Valère a lancé une opération de pré-vente de son nouvel album et donc 629 fans ont préacheté en ligne l'album au coût symbolique de 35 dollars qui inclut une version MP3 de l'album reçue en primeur euh, quelques semaines avant euh, la sortie l'invitation à un concert privé à Montréal euh, et ça leur a permis d'amasser quand même 22 000 dollars donc euh, effectivement euh, quand l'album sort en mai 2010 il sort en pay what you want le modèle dont euh, Radiohead a démontré euh, l'efficacité euh, trois ans plus tôt. Donc ils ont effectivement euh, euh, fait pas mal de stratégies euh, différentes. Euh, ah oui, c'est euh, l'archi AD. Ouais, ouais, et à chaque fois, ils ont trouvé effectivement le, le, le bon truc pour, euh, pour, pour sortir, Pour percer. Ouais, 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 ouais. Donc c'est euh, vachement intéressant. Vous pouvez euh, retrouver euh, cet article que j'ai essayé de condenser. <rire> L'article, <rire> il fait une bonne vingtaine de pages. Ah oui. C'est euh, sur le blog de Guillaume Desiel, qui était l'ancien manager de, de Mister Valère, ah. et qui explique effectivement euh, comment ils ont... Euh, euh, ils ont contrôlé euh, leur musique et comment ils ont euh, euh, choisi euh, de distribuer euh, eux-mêmes leurs œuvres. C'est assez passionnant. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà.
2: Ça, ça donnera un aperçu euh, assez exhaustif de comment on peut se débrouiller de la vie d'artiste sans, sans maison de disque. Sans maison de disque, hein. sans label. Euh, ouais. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, on, bah, on, on écoute. On va faire une, 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 une trave musicale du coup. Ah oui, on va écouter <rire> avec, Valère. Avec
0: Valère. J'allais voilà. dire encore Mister Valère, je suis resté sur l'ancien nom. Ça a donné envie euh, du coup euh, après tout ça. Euh, on va écouter le titre By My Side. Euh. Sur Radio Libertaire hein. ouais. Au-delà du RL dans cette spéciale fac de Major Tout à fait On y va
3: Je peux tuer la solitude ma chère Si tu m'as dans le mmh. changer les habitudes j'espère Ne plus croiser le fer Partir en troisième, Partir en croisière. Merci. On veut faire
4: l'amour, on veut faire des étincelles. I want you when I'm up. I miss you when I'm down. I need you by my side, cause. Never said. Turned out to be a lie. How will you know the truth
5: if you were given all oh, the When you stop to wonder why?
4: Everybody's got a right to lie. But the choice you make, it ain't no piece of cake. It ain't no motherfucking piece of pie. What if time's only reason was to give us all something to feel? So yo, the end of the journey so clear
5: Questionnaire, what did you stand for? Questionnaire,
4: who did you say? It gets right down to it Wait a minute It gets right down to that. The gritty. when it gets right down to it, you take
5: more than you gave.
4: Everybody's got a right to love,
5: everybody's got a right to lie.
0: Vous êtes toujours dans la spéciale Fuck the Majors, euh, dans Au-delà du RL, sur Radio Libertaire. Il y a une que sur Radio Libertaire, qu'on peut faire une émission comme ça. Oui. On s'en réjouit. <rire> euh, des artistes qui ont euh, fondé leur propre label, qui, se sont, euh, qui ont défié euh, l'industrie du disque. Alors là, on a, on a un bon exemple avec Prince, ah bah, euh, oui. qui effectivement euh, bah, a défié euh, Warner, sa maison de disque.
2: Bah oui, parce que Prince, c'est l'un des artistes dont le nom vient le plus rapidement lorsque l'on parle de, de conflit ouais. entre artistes et maison de disque. Hein. On se souvient tous euh, de ses apparitions publiques avec le mot Slave écrit sur la joue, oui. ou de son changement de de nom en un symbole euh, incompréhensible, il illisible. Alors tout le monde appellera ce symbole plus tard ouais, Love Symbol", Symbol par oui. la suite. Euh, alors c'était à l'époque en 1993, un an après avoir signé un juteux contrat de 100 millions de dollars ouais. avec la Warner. Euh, laquelle maison de disques euh, refusait que le très prolifique Prince sorte des disques euh, tous les jours, puisque euh, lui il est hyper actif, hein, il s'en fout. Et euh, donc la, la maison de disques en plus de ça a voulu sortir un, un album best-of contre la, la vie de Prince, euh, ce qui a euh, considérablement euh, entaché euh, les relations entre Prince et sa maison de disques alors Prince se plaignait que sa maison de disques le contraignait trop artistiquement et fonda donc son propre label qui s'appelle la NPG Records alors c'est la NPG Records elle a été fondée en 93 le premier album sorti sous ce label c'est Gold Niga du groupe New Power Generation les musiciens de Prince avec qui il tourne ouais. euh, euh, les New Power Generation qui donnèrent donc leur nom au label le NPG. Prince il a sorti deux EP et deux albums sous NPG Records, mais confia la distribution à Warner et EMI. Alors, pour, pour s'acquitter définitivement des maisons de disques, The Truth est le premier album géré de A à Z par Prince. En 1998, NPG Records assure donc la réalisation, la production et la distribution de l'album The Truce, un album qui fait partie de la triple compilation Crystal Ball qui regroupe des titres et des reprises de titres rares ou inédits, dont le titre The
0: Trousse, qu'on écoutait. À l'instant, oui. Sorti en 1998, donc sur euh, l'album éponyme. C'est ça. Euh, donc euh, un bon exemple, effectivement. Euh... Alors on pouvait pas ne pas passer Prince. Non. Et on peut pas ne pas passer un autre artiste français aussi, oh. <rire> moins connu dans le monde que Prince. Ouais. Dans un autre qui, genre. Dans un autre genre, qu'il le mériterait. C'est Didier Super. Et hein. oui. Bah. Oh... Quelques déboires avec euh, V2 Music. Oui. Puis Universal. Exactement. Puis,
2: puis un peu tout le monde. Hein. Enfin, on présente plus euh, Didier Super non, de toute
0: façon. On, on présente pas son, son univers ultra euh, décalé ouais. euh, ouais, ouais, du 112 degré voire ouais. du 112 e degré mais ce qui est intéressant c'est son histoire avec l'industrie du disque bah oui parce qu'après avoir
2: sorti euh, un premier album en 2001 euh, c'était un album de reprise euh, euh, punk de standard de la chanson française ouais. il a donc signé en 2002 avec V2 Music euh, un label qui n'a pas réussi à devenir une major comme dirait euh, Didier Super euh, il n'hésite d'ailleurs pas à déclarer en interview qu'il s'en fout de ses albums euh, qui lui rapportent que 50 centimes chacun et, euh, et que ses albums, bah, il, il met ses moins bonnes chansons, en fait. Voilà. <rire> bon, après, c'est Didier Super. Oh, euh, ça doit être très vrai. Oui, je, je sais pas, de toute façon, c'est un artiste faux. de scène. Ouais. Euh, en 2007, V2 Music, qui est alors indépendant, est racheté par Universal. Aïe, aïe, aïe. Et là, du coup, il est moins indépendant, est que que V2 Music. Bordel, et du coup, Universal bah, presse Didier Super de sortir un nouvel album. Euh, et donc, du coup, Didier Super, bah, il sort deux albums euh, consécutifs, qu'il y reste deux albums restant à son contrat et en fait je suis contente de réarranger certains morceaux déjà existants et alors ultime pied de nez à sa nouvelle maison de disque universelle et qui ne renouvellera pas son contrat non. du coup <rire> euh, pour son troisième euh, vrai album qui s'intitule Ben Quoi euh, Didier Super se filme en train d'uriner sur la porte d'Universal et répond au vigile euh, qu'il expédie évidemment euh, Manu Militari euh, je pouvais pas deviner que c'était ouvert c'est une maison de disques elles sont toutes en train de fermer <rire> bon, évidemment il faut le voir pour le croire on vous mettra la, la vidéo euh, très sur notre page euh, ouais. Facebook et en fait euh, par la suite Didier Super décide de raconter euh, cette aventure enfin plutôt cette mésaventure avec mmh. l'industrie de la musique dans une BD qui raconte comment l'industrie musicale exploite les artistes et les pousse à sortir des disques sans inspiration et à tourner, euh, euh, et à tourner en concert à faire ouais, des concerts jusqu'à jusqu ce que mort s'ensuive. suive euh, et d'ailleurs à propos de concert euh, notre Didier Super national sera en ah, concert il aime bien, ah, oui. mais de toute façon il faut les voir sur ah, scène il faut, le live, ouais, faut les voir en live bien sûr le voir en live et euh, vous pourrez le voir en live le 17 août prochain au festival musical à la rue de Luxembourg. dans landes, euh, le 31 août au festival Les Gueules de Bois de Lénia dans le Jura, le 1er et 2 novembre à Toulon, le 9 à Saint-Denis de Pile en Gironde, le 12 décembre à Orchy dans le Nord et enfin au théâtre Antoine à Paris le 16 mars 2020, mais on le retrouve ce soir, Didier
0: Super, avec ah oui. quel titre Alors le titre Manipulez-nous mieux, voilà <rire> qui est très drôle évidemment <rire> comme... <rire> Comme bien souvent avec Didier Super. Évidemment. Dans la spéciale euh, Fuck the Major sur Radio Libertaire, Dans au delà du RL.
6: Alors, ça, c'est ma chanson que j'ai écrite pour faire trembler tous les gouvernements du monde on est perdu, on croit plus rien même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui et c'est pour ça droite ou gauche eh ben non ça reste à droite tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts simplement en passant à la télé tous les jours même ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux chinois. Tout le monde a compris ces infos, ça sert juste à nous faire peur. En nous montrant la merde des autres, faut qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça. Ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux. Manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines Mais putain faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Servez-vous dans nos frigos, nos infos c'est déjà cadeau Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens Ça fera moins peur que croire en rien main dans les écoles Demande qu'à croire cette histoire Que si au pays des barbus y en a qui nous veulent pas du bien C'est juste à cause d'une religion Et donc ça n'a aucun lien Avec les militaires qu'on leur envoie Régulièrement pour leur bien Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Allez juste un petit effort vous demande pas grand chose Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude La plupart d'entre nous On aime bien se contenter Mais on cherche pas trop à réussir Et encore moins à diriger On n'a pas très envie de passer à la télé Et encore moins envie D'être reconnu dans la rue La plupart d'entre nous On saurait pas quoi foutre une autre On voit pas l'intérêt D'accumuler autant de milliards On n'a pas l'intention De laisser notre nom dans l'histoire Et c'est peut-être ça qui prouve Que par rapport à vous En fait, si ça se trouve Eh ben, c'est nous Qu'on est évolué.
3: Papa reste une pisse J'ai vu trop de trucs atroces La tête coincée dans la matrice Dans le trou pas d'actrice Mon âme est pleine de cicatrices Tes paupières se blissent Énergie vocifératrice Le crew
4: te fait des croches pas Ça va, ça va trop vite Ça c'est ma nouvelle stupe Attaque altruiste, anti-mediati Le truc
3: est bandé comme un arc Tendu comme une catapulte T'écoutes le groupe culte Qui refuse le monde adulte On est le pas. frip, frip, frip Terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant Va falloir vous réveiller Car nous sommes l'homme de La vie anti réactionnaire le les guerres sur la terre. Mais le flip flip crew, terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller Car nous sommes l'homme la Le persévère stoppera les guerres sur la terre Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais Qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais Si les gens pensent ça, on va trop vers la guerre Et Si on va droit vers la guerre, plus qu'à faire ses prières Alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant On décapitait les mouches, Torturer les fourmis je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits On est le flip flip crew, terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant, on va falloir vous réveiller Car nous sommes l'homme d'un stupe, la ligue anti-réactionnaire La stupe persévère les guerres sur la terre On est le flip flip crew, terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant, on va falloir vous réveiller. Les guerres sur la terre, les petits cris au secours, la peur pète le sort. Où qu'il dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord, faut que tu t'en Trip à mort. Ma clique a vraiment trop de cœur, je check les bisounours, 5 quart pour les prédateurs. Tes rêves se barrent aussi. faudrait que ça cesse Ouvrir le tas Tu ronges ton os, pense qu'à tes fesses seul dans la populace Le businessman crame, à tout pour de l'oseille. Le king prend le croc, réveille le bon gars qui sommeille. On est le flip flip fou terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. nous sommes la ligue réactionnaire les guerres sur la terre, Mais le flip flip crew, terroriste bienveillant, les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller car nous sommes l'understup, anti réactionnaire. Le stupertéverse après les guerres
4: sur la terre. Yeah yeah flip flip. flip. <rire>
2: Alpha, the Majors de la RL sur Radio Libertaire avec le groupe Stupéflip qu'on écoutait à l'instant avec
0: le titre euh, Understop Ouais, alors un bon exemple. Euh, Understup euh, Understup, bah oui, c'est le stup. Stupéflip. c'est l'ère du Stupéfiant. C'est stupéfiant. Et oui, euh, ils ont sorti un premier al album éponyme en 2003 sur un label BMG. Donc BMG qui était à l'époque l'une des cinq Majors qui a été rachetée par Sony depuis. Uh -huh. Donc le, un label BMG qui s'appelle Vorston et Lee euh, le deuxième album qui euh, s'en est suivi euh, reprenait bah, tous les codes de la, la religion euh, du stup euh, donc dans cet univers ultra décalé et de leur, leur, leur propre euh euh, leur propre univers, il hein. n'y a rien qui ressemble à du stupéflip. <rire> Moi j'adore. Et le deuxième album est vraiment passé plus inaperçu bah, du fait de la faible promo de BMG. Et BMG décide de rompre le contrat, dis donc. Ça c'est pas très sympa. Et donc un long process en est suivi. Voilà. Gagné <rire> par la maison de disques. Ah. Forcément ils avaient des avocats mieux payés. Sûr. Euh, et ça aboutit au retrait des disques encore en rayon dans les magasins. Et donc bah, le leader King Ju, qui était au RMI pendant 4 ans, euh, est contraint de reprendre le chemin du boulot. Bon, il est prof de dessin, quand même assez sympa. Prof d'art plastique, s'il ouais. te plaît. La pardon, excuse-moi. Alors que bah, les autres membres du groupe alternent différentes collaborations euh, artistiques. Et euh, alors qu'ils sont en, en autoproduction euh, de l'album suivant, euh, <coughs> l'album suivant bah, sort grâce aux ventes d'un DVD live. Donc Ils sont sortis un DVD live qui a permis de financer l'album suivant. Et le quatrième album a vu le jour grâce euh, au crowdfunding. Le crowdfunding, c'est toutes les plateformes de... de de financement euh, par euh, euh, voilà donc euh, les, les, les Ulu, Kiss Kiss Bang Bang etc voilà, ou, hein. Kickstarter aux états unis et donc ils ont amassé 427 972 euros euh, un record pour euh, une levée de fonds euh, d'un groupe de musique mais oui parce qu'il y, y a cet autre moyen-là aussi euh, ah de, oui, de, oui. De, de le, le, le faire lit. financer par les fans devant le manque de, de, de financement de bonne volonté des euh, maisons de disques. Ouais. disques ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc
2: on peut se tourner, soit on l'a vu ce soir euh, vers le téléchargement, tu assures toi-même ouais. ta, 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 ta promotion et ton, ton, ta disponibilité des albums, soit tu fais
0: appel au crowdfunding, évidemment avec les, les nouvelles technologies qu'on ouais. appelle nouvelles technologies. Alors le, on le, en plus, mais... le crowdfunding de Stupeflux, il était quand même assez drôle, hein, parce que tu, tu pouvais gagner des... des, des il des, des, y a des lots hein, à gagner, oui, tu oui. donnes 15 euros as un truc, tu donnes 30 euros as un truc ouais, et ouais. notamment il y avait une invitation à un concert privé euh, dans un lieu dévoilé à la dernière minute enfin, c'était ouais, euh, oui,
2: assez y avait marrant ouais. plein de trucs
0: assez c'était euh... assez bien
2: monté, ouais. ouais, ouais. c'est bien de toute façon le, le, c'est le, le, hein. ouais. la, la contrainte qui délivre euh, l'esprit créatif et ouais. la, la contrainte qui n'en est plus une en fait de se séparer des labels enfin ouais, de, en tout cas des majors, ouais. pour avoir moins de contraintes, bah, ça te rend plus inventif et tu trouves d'autres moyens de diffusion euh, encore faut-il ne pas se laisser berner par justement ces grosses majors, oui. puisqu'il euh, y a Label Indépendant et Label Indépendant, et c'est ce
0: que va nous faire découvrir le groupe BIS, avec le titre This is Fake, Do It Yourself. Alors oui, euh, le groupe écossais qui euh, consacre un EP euh, de trois titres à la dénonciation des faux labels, qui font soi-disant de la musique indépendante, alors qu'ils sont euh, la vitrine artisanale de, de bah plus oui. grosses majors, du ouais. genre euh, Mute Records, qui au départ, euh, Label Indé puis euh, racheté par EMI euh, et donc bah c'est l'exemple de Didier Super hein, avec son V2 musique qui est racheté par par Universal ah, ensuite ah.
2: ou tu Big Beat Records aussi qui a été racheté ensuite par la Warner ouais. en, en fait c'est les, les grosses euh, la grosse industrie musicale qui se refait une virginité ouais
0: qui fait croire en achetant peu, du bio tu vois en disant bah, ouais. allez-y c'est bio et puis puis voilà c'est exactement ouais. c'est du greenwashing et la musique se vend mieux s'il y a un label Indé euh, dessus et exactement on voilà. vend mieux des légumes s'il y a écrit bio euh, dessus mais alors qu'on sait que c'est complètement pesticides et donc ils dénoncent aussi les pratiques marketing qui consistent à vendre des vinyles de couleurs, des compilations, des séries limitées, ouais, etc. Ouais.
2: Bah, ils étaient un peu radicaux au début Bis, mais après ouais. ils ont sorti eux aussi parce que euh, les fans demandent bah, aussi. Il faut euh, bien, bien sûr. Ouais. Puis, puis moi, je suis content d'avoir un beau euh, vinyle euh, ouais. décoré, etc. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils dénoncent dans euh, ce titre. Dans ce titre. Ouais. This is fake, do it yourself. Issu de l'EP Bis versus Do it yourself corpse, qui est sorti en 1996. On écoute ça maintenant dans la spéciale Fuck the majors de la DSR sur
0: Radio Libertaire. de la DURL sur Radio Libertaire et euh, on arrive à la fin de l'émission Yannick. Oui, et on écoutait à l'instant Billy
2: Roffian avec le titre Music vs Money. Voilà, ça euh, va ou l'autre, mais issu de l'album My Secret Live qui est sorti en 2007. Euh, C'était euh, pas mal pour conclure. Hein, C'est bien, Majors. Euh, Music vs Monet, qui est le premier titre du premier album du groupe mancunien euh, Billy Roffian sorti en 2007 puisque c'est pas une seule personne Billy Roffian c'est un groupe euh, évidemment le titre de la chanson parle de lui-même, Music vs Monet. le groupe qui a moins connu de problèmes avec les maisons de disques qu'avec les membres de son propre groupe puisqu'il y a eu des départs, il y a eu des retours ils se sont <rire> séparés, ils sont reformés euh, ouais. bref c'est un, un... Quatuor euh, plutôt pas mal c'est assez punk dans, dans le style et euh, ils mettent à disposition eux leur titre sur leur plateforme Bandcamp, qui est une plateforme assez courante de, de, oui. de mise à disposition de la musique euh, quand t'as pas,
0: pas, pas de gros label derrière effectivement ouais. euh, en ouais. bonus on s'écoutera quelques autres euh, qui Quelque qu n'a pas le temps de tout diffuser ouais, ouais. mais euh, les Clash, les Sex Pistols qui, ouais, euh, les qui... Sex
2: Pistols qui, qui rendent un hommage cinglant à EMI dont on a parlé tout au long de cette émission <rire> avec le titre éponyme hein, qui s'appelle IMI ouais, ah ouais. euh, qui témoignent de leur euh, problème euh, avec euh, la, cette, euh, cette énorme maison de disques il euh, y aura oui il y aura The Clash il y aura qui d'autre euh, un certain George Random ah oui George Random dont on a déjà parlé dans la spéciale
0: Geek ah ouais ça. Ouais, 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 ah qui ouais. Euh, parle effectivement euh, euh, de budget, un chouette <rire> clip, de budget, ouais, vous allez voir, le clip est très drôle. Euh, The Birds également, mm -hmm. qui euh, conclura bien euh, cette émission. Tout à fait. Et on va laisser la place aux amis d'Orwell, euh, oui. Yannick bah Nous, on
2: oui. ouais. va se retrouver euh, le 12 juillet prochain Exactement, ouais. pour un 69e épisode érotique. 69, 69 ouais. Année érotique, tout à fait. Ouais. 69e épisode érotique le 12 juillet pour un nouvel
0: épisode de la RL. En attendant, vous pouvez évidemment euh, écouter euh, toutes les... Émissions sur notre SoundCloud, Alors, bon. presque toutes les émissions, presque le toutes, et toutes sur le
2: MixCloud. Toutes sur le MixCloud, voilà. et vous nous retrouvez régulièrement sur notre page Facebook et sur notre
0: compte Twitter aussi. On a et pas de évidemment, base. on rappelle Radio Libertaire, la radio sans dieu ni maître, sans publicité. Toujours très important de prendre votre carte d'auditeur, à publico, de soutenir la, la radio. Euh, C'est important, parce que nous non plus, on n'a pas de gros Majors de studio. Non. Tant vous dire que Radio Libertaire, en termes d'indépendance elle se pose là voilà donc un petit bon de souscription euh, c'est toujours le bienvenu
2: euh, Librairie Publico euh, puis vous faites un don euh, ce que vous voulez pay what you want c'est le pay
0: what you want euh,
2: de non, la, non je crois que c'est 5 euros radio. minimum ah, bon, je crois qu'on dit
0: une connerie <rire> <rire> 5 euros minimum bon pay what you want à partir de 5 euros tout à fait mon cher Yannick <rire> à bientôt à bientôt bonne soirée à vous à toutes et à tous Sois de liberté. ciao bye bye
4: Merci, Merci.